0: Hola, soy Javier González de la Torre, consultor sobre gobierno corporativo. Hoy continuaremos sobre los conceptos de gobierno corporativo, lo que debe de saber el consultor sobre gobierno corporativo y lo que debe de saber los consejeros de administración. Buscamos siempre la gestión y diagnóstico de riesgos y cumplimiento dentro del gobierno corporativo. De los temas que vamos a platicar el día de hoy, o el tema central, serán las estrategias de capital humano. ¿Por qué el consultor sobre gobierno corporativo y por qué los consejeros de administración deben entender muy bien cuáles son las estrategias de capital humano que se deben de tener y el por qué? Hoy conversaremos sobre la organización y el capital humano. ¿Cómo los recursos humanos o capital humano en las organizaciones participan? ¿Cuáles son las percepciones y realidades del capital humano? ¿Y cuál es el impacto? Los desafíos para la competitividad de los recursos humanos. ¿Qué tiene que ver la globalización, la cadena de valor, la rentabilidad, la capacidad organizacional, el cambio, la tecnología y sobre todo la atracción, retención y medición del capital intelectual? concepto, gestión de activos intangibles por organizacionales. Hagamos las siguientes preguntas. Siempre hemos dicho en los podcasts que los consejos de administración tienen que hacerse continuamente preguntas y preguntas cada vez más inteligentes. ¿Por qué es necesario para la empresa el desarrollo del capital humano? ¿Por qué es necesario una gestión por competencias ¿Cuáles son los modelos de gestión de competencias y los riesgos y restricciones de cada modelo de competencias? Uno del, del índice más importante que hemos dicho es el Change Management o la administración del cambio. Y la otra es el Corporate Culture, cultura corporativa. Son dos de los varios temas que es el verdadero índice que debe de tener todo, todo consejo. ¿Qué debe de monitorear el Consejo de Administración? ¿Cuáles son los cambios fundamentales en el medio ambiente de los negocios que llegaron para quedarse? Los cambios más importantes que hemos visto en los últimos años y ahora en los últimos meses con todo lo que está pasando, son los cambios en los hábitos del consumidor, la reestructura industrial y de manufactura, cómo ha cambiado en estos últimos meses, los escenarios de crecimiento. Todos los escenarios de predicciones sobre crecimiento o decrecimiento han cambiado radicalmente. El modelo de negocio al día de hoy cada vez es diferente, cada vez más cambiante por todas las grandes implicaciones que, que está teniendo nuestro entorno actual. Las personas y no la tecnología son la fuerza que impulsa la transformación sustentable. Si bien la tecnología es importante y es la base, pero son las personas las que hacen la diferencia. ¿Cuáles son las preguntas que deben de continuarse a hacer en el Consejo de Administración? Por ejemplo, con lo relacionado a la retención de talento. ¿Creen que están haciendo lo suficiente para asegurar que los empleados no se vayan de la organización una vez que la economía mejore? ¿Qué están haciendo para mantener presencia con los reclutadores principales con el ojo hacia el futuro? ¿Están usando el método de reestructurar a los trabajos e incentivar el trabajo virtual para reducir costos y ayudar a sus empleados a ser más productivos? ¿Cómo están usando la movilidad global y los incentivos fiscales globales para mejorar el trabajo y así como mejorar el ingreso? Algunos ejecutivos dicen que la crisis es una manera terrible de perder el tiempo, desde la perspectiva de innovación. Por lo tanto, ¿qué significa esto para el talento de la empresa? Desde la perspectiva de reducción de personal y costos de los empleados, ¿qué están haciendo para enfocarse en el compromiso y comunicación con el colaborador? ¿Qué sistemas de reporte de talento les gustaría tener ya implementados para liderear con el reto actual? Las empresas exitosas no suceden por magia. La globalización y las tendencias al libre comercio internacional en nuestro caso, el TEMEC, obligan a las empresas a competir en mercados internacionales. Ahora ya no basta conocer cómo se manejan las reglas en los mercados domésticos o regionales. Es necesario dotar al Ejecutivo de herramientas de administración internacional. Debe conocer de mercados internacionales y la forma de hacer alianzas estratégicas globales. La firma de tratados de libre comercio conduce a México y los países latinoamericanos y por ende a sus empresas y empleados a enfrentar nuevas oportunidades y también nuevas amenazas. El reto empresarial es conocer las demandas de los bienes y servicios en los mercados, conocer los diferentes nichos y tener capacidad para cubrirlos, perseverar ante los inconvenientes y sacar provecho de las posibilidades de los tratados. ¿Cuáles son los otros cambios que existen en el ambiente, que, sobre todo que estamos viendo en los últimos meses? La muerte de la autoridad, la muerte de la autoridad gubernamental y empresarial inclusive. El nuevo papel de la mujer en la sociedad, en los consejos de administración, en la política. La era de la libertad, la libertad de expresión, la libertad de escribir. La era de las opciones. Ahora tenemos hasta para un café 50 opciones diferentes en un lugar. La era de la igualdad de oportunidades. Vemos cómo en todo el mundo se están buscando que todos, no importando color, raza o credo, tengan igual de oportunidades. La publicidad y el sexo. Vemos que toda publicidad en los últimos meses ha aumentado con el tema de usar símbolos sexuales. Y el amor y el sexo en la oficina, ¿ya se acabó con estos cambios que estamos viviendo? ¿O al contrario, se va a acentuar de que ahora van a tener que trabajar más horas juntos? ¿Cuáles son los otros cambios todavía? El valor de la imagen empresarial, el valor de la imagen del empleado, la imagen de los seres corporativos, el toque personal de la empresa hacia el cliente, la atención por el detalle el punto de venta, tanto física y ahora virtual, el diseño del producto, la imagen de los profesionales, enseñar con el ejemplo, no por políticas y procedimientos o por la Ley Federal del Trabajo, y ahora la ética empresarial y personal. ¿Qué eventos han cambiado las actividades diarias en estos últimos 10 meses? Pues ahora lo vemos más seguido. Tomar parte en videoconferencias una tras otra. Estar escuchando podcasts como este, cursos por internet y actualización por internet. El uso del internet como parte de una inteligencia comp competitiva. Uso de la computadora y los teléfonos inteligentes como una herramienta de planeación diaria. Estar en línea las 24 horas, los 7 días a la semana. Disponible y actual la venta en línea y las entrega, los entregas a domicilio, hacer uso de la banca electrónica, transferencias, inversiones y compras, invertir demasiado tiempo con analistas, tanto externos, para aquellas personas que cotizan en bolsa, como los analistas de los bancos, para los que nos den el crédito, y nuestros propios analistas internos, el mismo uso del correo electrónico, las llamadas por celular, y ahora el Big Data y la inteligencia artificial y la robótica, que tanto se está hablando. Los recursos humanos, el capital humano, son tan importantes como para dejárselo solo a la gente de relaciones industriales o recursos humanos. El Consejo de Administración debe de estar involucrado. ¿Cómo pueden los recursos humanos crear valor y dar resultados? Más preguntas. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que tienen los ejecutivos y el Consejo de Administración con relación a los recursos humanos? ¿Al talento de la empresa? Esperamos poder contestar algunas de estas preguntas y generar más preguntas todavía. Los retos del Director General y el Consejo de Administración son diferentes. Durante la década pasada, el rol y la contribución del director general y ahora del Consejo de Administración ha cambiado de manera significativa. Conforme las organizaciones encaran el complejo y competitivo entorno del siglo XXI, se prevé que el rol del Consejo de Administración será cada vez más crucial para el éxito de las organizaciones. Los directivos de hoy en día enfrentan muchos más retos. Antes los consejos de cada tres meses era habitual, ahora se están haciendo casi semanal. Las organizaciones necesitan eliminar estas barreras para tener éxito en la implementación de estrategias y el consejo de administración. Jugará un papel fundamental en el aseguramiento de que la organización tenga suficientes talentos humanos, recursos económicos, liderazgo fuerte, una cultura que colabore con la estrategia corporativa, gestión de desempeño que permita efectividad organizacional y sistemas de compensación que se enfoquen en retener al talento humano y este capital humano. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué los cambios se están acelerando cada vez más? ¿Es porque el consumidor está más informado? ¿Son por los cambios tecnológicos? ¿Porque existe mayor competencia? ¿Porque existe más innovación? ¿Por todas las razones anteriores? ¿O no hay ninguna razón? La vida simplemente se está acelerando. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a la crisis? El desarrollo y retención del talento. Existe un rol cambiante del director general y el consejo de administración. Y con miras al reto de implementar estrategias, un nuevo rol ha emergido para el director general que podemos llamar el colaborador estratégico de los accionistas o al presidente del consejo de administración y también de los gerentes que tienen la tarea de la ejecución de la estrategia. Un tema crítico a futuro para el director general será la efectividad organizacional donde el Consejo de Administración se ha centrado tradicionalmente en medir la propia efectividad. Existe un reconocimiento cada vez mayor de que el Consejo de Administración puede proveer valor a la organización por medio de la medición de la efectividad total de ésta. El mundo organizacional es muy complejo, y por lo tanto el mundo del director general se está haciendo progresivamente más complejo. Por un lado, el director general no solo tiene que desempeñar un nuevo rol, sino que también tiene que lidiar con la gestión del cambio, el desarrollo del liderazgo, la medición de la efectividad de la empresa y los costos del bienestar y la salud, así como el aprendizaje y el desarrollo del personal. Por otro lado, también deben proveer lo esencial para el ambiente de trabajo, los procesos y las herramientas para las tareas tradicionales de los colaboradores y, al mismo tiempo, ser expertos en la forma en la que el trabajo es organizado y ejecutado, logrando eficiencia administrativa para asegurar que los costos se reduzcan mientras la calidad se mantiene o mejore. También tiene que gestionar el riesgo, tiene que asegurar que el cumplimiento de todas las leyes las normas existentes y nuevas, y reglamentos que se cumplan sobre todo en forma ética. El director general de hoy necesita un enfoque holístico de gestión de la empresa para cumplir con su rol cambiante, concentrarse en una multitud de variables sin perder de vista el panorama total, desarrollar procesos que están alineados con la estrategia del negocio y establecer un marco de trabajo que contribuya directamente en la implementación de la estrategia corporativa. El Consejo de Administración debe de apoyar a su director general. Es de ahí que los consejeros independientes deben de ser expertos y estar informados al día en la industria del negocio y de otras industrias para ver qué se puede implementar. La gente, el recurso humano, el capital humano es la mayor ventaja competitiva considerando las circunstancias actuales del mercado. Las compañías exitosas reconocen a la importancia de sus colaboradores e invierten consistentemente en identificar y desarrollar su talento interno. Existen muchas opciones para apoyar los procesos de selección y desarrollo, herramientas psicológicas, psicométricas y de selección que hay que buscar. El recurso corporativo más importante en esta década, por lo tanto, será el talento de ejecutivos y consejeros inteligentes que sean sofisticados en los negocios, quienes son diestros tecnológicamente hablando y astutos globalmente. Tienen que ser ciudadanos del mundo. Y la innovación que se ha convertido en la religión económica de este siglo, con los cambios repentinos de los mercados como los que estamos viviendo el día de hoy. Ningún negocio piensa que puede sobrevivir sin innovación. Empresas con liderazgo fuerte están intentando crear una cultura tolerante donde la innovación puede emerger. Están utilizando herramientas y técnicas administrativas para tener un proceso de innovación. Pero esto no es suficiente. Necesitan innovadores radicales requieren de individuos visionarios, quienes son apasionados y estén orgullosos de lo que hacen y que estén dispuestos al riesgo. Estos negocios radicales son los activistas que mueven el barco, levantan polvo y hacen una diferencia. Se apoyan sobre la tecnología, como son los ERPs, los administradores de proyectos inteligentes, la inteligencia artificial y la robótica. El futuro es cuestión de definirlo, no de tomarlo por chance. El futuro viene con cambios significativos, nuevas generaciones y culturas a nivel del consumidor, nuevas tecnologías y modelos organizacionales. Crecimiento e innovación son imperativos. El pensamiento out of the box para generar beneficios. Olvídense de la frase trillada, es que así lo hemos hecho durante años. Ahí está el error, ahí está el problema. La importancia de la innovación, la tasa de crecimiento contra un crecimiento cuántico. ¿Queremos crecer orgánicamente o dar los brincos grandotes de tres dígitos? El negocio de hoy contra el negocio del futuro. ¿Cómo se ve? ¿Cómo está el as is, as, as it will be? Acordar en cuál será el horizonte estratégico apropiado. ¿Y cuál es la tendencia a nivel de tasa de crecimiento y cuál es la meta aspiracional? Los nuevos desafíos de la función del Consejo de Administración, ¿cuál es? Las nuevas tecnologías y las innovaciones han mejorado dramáticamente la eficiencia operativa de la empresa. Por lo tanto, el nuevo objetivo del Consejo de Administración y del director general es contribuir en mejorar el negocio y el rendimiento del personal en todas las áreas de la organización, no solo en el área de finanzas y producción. A medida que el talento clave se torna cada vez más escaso, las empresas deberán de ser más efectivas y eficientes en la contratación, el desarrollo y la retención del personal sobresaliente. Tendrán que apoyarse cada vez más en tecnologías nuevas y existentes. Existen estrategias ya trilladas como bajar el precio para poder ganar mercado. Estas estrategias duran, Máximo 60 días porque la competencia puede responder muy rápido. La otra estrategia, los mercadólogos, es hacer una gran publicidad. Sin embargo, durará máximo un año porque la competencia puede copiar y hasta sofocar la publicidad que hemos hecho. La innovación dura dos años porque las copias inmediatamente, los mitos o los similares, se salen rápido. La manufactura, diseño de manufactura, procesos ágiles, pues duran tres años. Nos dan una ventaja competitiva de tres años. La distribución, sobre todo que en nuestros países, en Latinoamérica y en México en particular, cada vez es más complicada. Bueno, tener una buena estrategia de distribución nos puede durar cuatro años. Pero ¿cuál será el, la estrategia que nos permita tener una ventaja competitiva más larga? invertir en la gente, en el capital humano. Esto nos puede dar hasta más de siete años, porque hacer el cambio del conocimiento, hacer el cambio de la innovación a través de la gente y hacer que ellos se pongan la camiseta y den todo, hace toda la diferencia. El desafío estratégico es el riesgo y el cumplimiento. Desde los desastres naturales, las amenazas terroristas, los escándalos corporativos y políticos, y ahora la salud de la humanidad, se han apoderado de los titulares durante los últimos años y en particular en los últimos meses. Lo único en común entre ellos es la gente. Recordemos el 9-11 en el año 2001. Katrina, los tsunamis que ha habido, la gripe aviar y ahora las pandemias. Las nuevas reglamentaciones, normas oficiales mexicanas y leyes que se han salido en los últimos dos años, Sarbanes-Oxley, la prevención del lavado de dinero y la prevención del financiamiento al terrorismo, todo ha cambiado. Gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento es responsabilidad del Consejo de Administración. Tenemos que tener políticas de indemnizaciones y contrataciones bien establecidas. Tenemos que tener gente que tenga educación, cultura, capacitación y dispuestos a innovar. La función del director general está teniendo un papel mayor a la hora de colaborar en materia de seguridad y protección del personal en las empresas globales. Y no solo en la parte física, sino también en la parte emocional. La NOM 035 ya llegó y llegó para quedarse. La administración o gestión integral de los riesgos. Los escándalos corporativos tambalean al mundo de los negocios. Ni se diga la política. Y los efectos de la globalización desafían el status quo. Los reguladores promulgan requerimientos regulatorios nuevos y actualizados. El requerimiento del que más se habla en la actualidad es Basilea III, prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y reformas fiscales. Adicionalmente, existe un torrente de nuevas reglas, normas oficiales relacionadas con el gobierno corporativo, revelaciones respecto de hechos relevantes, ética, control interno y otras, tales como la ley de Sarbanes-Oxley, la ley de seguridad financiera, cumplimiento de las NOMs y las ISOs 9000, 14000, 27000, 45000. La siguiente generación de los directores generales, ¿en qué va a consistir? está estrechamente vinculada a las estrategias corporativas y a la creación del valor del negocio a través de iniciativas del director general que aborden los desafíos estratégicos más apremiantes de la organización. Esto implica anticipar las principales tendencias en materia de personal, determinar y ejecutar estrategias de negocio, identificar y abordar riesgos y normativas relativas al personal, mejorar el desempeño y la productividad del personal y ofrecer nuevas iniciativas para recursos humanos que favorezcan el mejoramiento y crecimiento de la organización, fomentar la innovación, usar la tecnología existente y estar al alba en las tecnologías que vienen en los próximos 36 meses que van a ser disruptivas. Consejo de Administración y el Director General tiene que tener un foco en el negocio. En el futuro, las empresas en todo el mundo se verán enfrentados a desafíos sin precedentes en materia de recursos humanos, en materia de innovación y en nuevas tecnologías. La transmisión de conocimientos y habilidades útiles deben enmarcarse dentro de una teoría, de este caso la teoría del capital humano del quien ha sido precursor el profesor de Sociología Gary Becker, premio Nobel de la Economía de 1992 de la Universidad de Chicago, impulsándola desde 1957. Becker comenzó a estudiar las sociedades del conocimiento y concluyó que su mayor tesoro era el capital humano que éstas poseían. Esto es el conocimiento y las habilidades que forman parte de las personas además de lograr definir el capital humano como la pieza clave para la productividad basada en la creación, difusión y utilización del saber. No obstante, no debe perderse de vista el pensamiento del economista Alfred Marshall, que en sus principios de economía anunció el capital más valioso de todos es el que se ha invertido en seres humanos. En los estados financieros, ¿qué se muestra? Se muestran los activos, los pasivos y el capital aportado y, y ganado. Así como los ingresos y los egresos y los flujos que muchos no revisan. ¿Qué ha tenido la empresa una entidad? Sin embargo, no se ve reflejado el valor intangible del capital humano que tiene una entidad. Quiero concluir que si México quiere llegar a ser la quinta o sexta economía del mundo, necesita realizar un proceso de modernización y desarrollo de sus empresas a través de los empresarios en colaboración con el gobierno. Aumentar, en primer lugar, la productividad de los recursos humanos a través de educación, capacitación, adiestramiento, así como darle herramientas modernas de trabajo incrementar la incorporación de la mujer en el mundo de los negocios a todos los niveles directivos y sobre todo en los consejos de administración consolidar la infraestructura física y social tanto de las empresas como del país promover la inversión externa y la inversión interna invertir y fomentar en la innovación debe de haber hasta incentivos fiscales para esto Usar la tecnología existente para administrar y controlar y sobre todo innovar. Agradezco a todos el día de hoy su atención a este podcast y les deseo que tengan mucho, pero mucho éxito en sus negocios.